0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم الى يوم الدين وبعد هذا هو الدرس الثالث من دروس المقدمه المقدمات الفقهيه ونحوها نبداه ببعض الاسئله هذا سؤال يقول ما حكم دراسة القوانين الوضعية؟ دراسة القوانين الوضعية لأجل نقضها والرد عليها مطلوب بل ربما يكون واجبا كفائيا حتى يدرأ هذا الشر عن الأمة الإسلامية أما إذا كانت دراستها وتدريسها يؤدي إلى الإعجاب بها وتقديمه فهذا لا يجوز. سؤال آخر يقول ما حكم تطبيق الشريعة الإسلامية؟ تطبيق الشريعة الإسلامية واجب وهو جزء من العقيدة، وليس للأمة خيار في أن تطبق الشريعة أو لا تطبقها، في أن تستفتي الأمة كما يصنع في بعض البلاد في تطبيق الشريعة أو لا تستفتيها، بل تطبيق الشريعه امر لازم واجب وهو جزء من الايمان بالله ورسوله ومن ثم فان الواجب هو المسارعه الى الامتثال بالنسبه للفرد ان يطبق الشريعه في نفسه ومن والله الله سبحانه وتعالى امره وان تسارع الامه ايضا من اولها الى اخرها لتطبيق هذه الشريعة وأن يسارع الحكام ولا يتردد في أن يطبقوا هذه الشريعة هذا يسأل عن يقول ما حكم تقنين الشريعة وهل هو نوع من ترتيب المسائل فقط تقنين الشريعة معناه أن تأتي بالشريعة ولنقل على أحد المذاهب مثلاً أو نأتي بالشريعة حسب اجتهاد مجتهدين وتوضع على شكل مواد قانونية ذات أبواب ومسائل ذات مواد قانونية يرجع إليها عند التحاكم فحينما توضع هذه المواد وتقر يقال للقاضي أو الحاكم احكم على ضوء هذه المواد والقواعد. هذا هو معنى تقنين الشريعة لكنا والفت رسائل في بيان حكم تقنين الشريعه منها رساله للشيخ ابن بسام رساله جيده طبعت قديما في حكم تقنين الشريعه الاسلاميه بين فيها انه لا يجوز تقنين الشريعه الاسلاميه لانه يؤدي الى اخطار كثيره كذلك ايضا الشيخ بكر ابو زيد له رساله في ما هو اقل من تقنين الشريعة وهو حكم إلزام القاضي بأن يفتي أو أن يقضي على مذهب من المذاهب وأشار في ذلك أيضا إلى حكم التقنين فالتقنين الشريعة الإسلامية لا يجوز لأمور منها أنه مدخل للقوانين لأنك حينما تحول الشريعة إلى قوانين إلى مواد شبيهة في القوانين يصبح كانها هي والقوانين لا فرق ومنها أنها إلزام يعني أن فيها إلزاماً للحكام والقضاة في أن يقضوا على ضوئها وقد يتبين للقاضي من خلال الدليل وتمحيصه وتصحيح الأحاديث وتضعيفها وجمع الروايات ونحوها ما يخالف ما هو موجود هذه المواد المقننة الموافقة للشريعة وحينئذ فالواجب عليه أن يقضي بما ظهر له مثل لو كان إنسان قاضي وهو ممن درس على المذهب الحنبلي مثلا فتبين له في مسألة ما رجحان مذهب الشافعي يجب عليه يجب عليه أن يقضي على مذهب الشافعي هنا على ما ترجح لديه التقنين يلغي هذه القضية إضافة إلى يعني أخطار أخرى يؤدي إليها هذا التقنين لذلك فإن تقنين الشريعة وإن كان في الظاهر مليحا جميلا يعطي الشريعة شيئا من ثبات ونحو ذلك كما يزعمون إن أن هذه الأشياء كلها تخالف في الأصل مقتضى الشريعة التي تبنى على طاعة الله وطاعته رسوله فمثلا وهذه من اقرب الاشياء ان المجتهد احيانا يختلف اجتهاده يختلف اجتهاده من وقت الى وقت لكن التقنين يلزمه في جميع الاوقات لا يخرج عن هذا عن هذه المواد التي امامه لكن المجتهد اذا اجتهد وتبين له خطأ اجتهاده السابق فإنه والحالة هذه يقضي بما ترجح لديه وهذا امر ظاهر جدا يقول هنا يلاحظ أن الفقهاء حصل بينه وبين المحدثين بعض النقاشات فما هي أسباب ذلك؟ لعل من أهم أسباب ذلك هو تعصب الفقهاء أحيانا لأقوال آئمتهم وظنهم أن هذا الإمام ما قال هذا القول إلا وقد بلغ الغاية في الوصول إلى الأدلة والاجتهاد ونحو ذلك فينشأ عن ذلك انه يتعصب لرأيه او رأي إمامه ولو خالف ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما اهل الحديث منهجهم لا، هو ان يأخذ بما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بالعكس قد يغضب بعض اهل الحديث على بعض الفقهاء متناسين الأصول التي بني عليها الأصول التي بنى عليها هذا الإمام قواعدة وهذا ظاهر جدا فمثلا قد يأتي إنسان ويقول في الشريعة الإسلامية أن الزاني البكر غير المحصن. حكمه كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فيقول حكمه جلد مئة وأن يغرب عاما وهذا في الصحيح ثم يطلع على مثلا كتب الحنفية فيرى أن حكم الزنان البكر عندهم هو الجلد فقط بدون تغريب فربما شن حملة على هؤلاء الفقهاء وقال كيف يتركون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لا لا ناخذ الا بنص القران فاجلدوهم 100 ف فياتي هو او غيره ليطعن في هؤلاء ويتناسى ما هو السبب الذي من اجله لم ياخذ الاحناف رحمهم الله تعالى بالتغريب في هذا هو سبب قاعدة أصولية الأولى أن تناقشهم فيها وهو أنه إذا ورد الحكم الشرعي في نص ثم بعد ذلك بزمن ورد نفس الحكم بنص آخر لكن معه زيادة مثل المثال الذي معنا آية قرآنية فيها أن الزاني يجلد مئة جلده وعندنا حديث يقتضي على أن الزاني يجلد مئة جلدة ويغرّب، عام، ففيه نفس الحكم السابق وزيادة. فالعلماء اختلفوا هل الزيادة، هل الحكم الثاني ناسخ للحكم الأول أو مخصص له على قولين؟ الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا مخصص. وإذا كان مخصصا فلا يشترط أن يكون المخصص في درجة المخصص ومن ثم أخذوا بالحديث وقالوا نعم البكر يجلد مئة كما في الآية والحديث ويغرب عنه أبو حنيفة قال لا ناسخ وإذا كان ناسخا فلا بد أن يكون الناسخ في درجة المنسوخ قالوا لما كان القرآن مقطوعا به والحديث حديث آحاد فلا ينسخ حديث الآحاد القرآن الكريم فلا نأخذ به فلا نأخذ به إذن يبين لنا لماذا ما أخذوا بهذا الحديث أيهما الراجح هذه قضية أخرى الراجح هو قول الجمهور في هذه المسألة لكن المهم هو أن نفهم أن العلماء حينما يختلفون قد يختلفون أحيانا لتأصيل بسبب تأصيل بعض الأصول مثلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الراوي إذا روى حديث وعمل هو بخلاف ما روى فعند أبي حنيفة أنه يؤخذ بما عمل لا بما روى وعند الجمهور أنه يؤخذ يؤخذ بما روى لا بما عمل هذه مسألة تبين لك لماذا اختلفوا وهكذا في بقية المسائل ما نطيل في الأسئلة هذا السؤال يقول عن رسالة في مؤلفات من تيمية الموجودة في الفتاوى وفي غيره لعلي آتي بها غدا إن شاء الله للأخ السائب يقول هل توقفت دروس نفس العواد أقول نعم هي متوقفة في الإجازة وستعود إن شاء الله تعالى في العام القادم أما البديل عن استواء الصراط المستقيم الذي انتهى في آخر دروس العام الماضي فهذا لم يحدد إلى الآن لعله يتحدد مع أول الدروس إن شاء الله تعالى نبدا درس اليوم باستكمال سريع لدرس الامس لان درس الامس ايها الاخوه مهم جدا ان نفقهه وان يفقهه المسلمون جميعا فاقول تدخل الصليبيون مباشره في الدول الاسلاميه من اجل الا تطبق الشريعه الاسلاميه والعجيب انها لا تزال الى الان تتدخل، وكل دوله اسلاميه لا تطبق الشريعه، اذا ارادت ان تطبقها انهالت الاعتراضات من كل جانب، ضد تطبيق الشريعه الاسلاميه، ف في تركيا بعد الحرب العالميه الاولى اشترطوا عليها في معاهده لوزان، معاهده اسمها معاهده لوزان، اشترطوا على تركيا اقصاء الشريعه الاسلاميه. وايضا في مصر سنه 1937 ميلاديه اشترطت الدول الصليبيه لالغاء الامتيازات الا تحكم مصر بالشريعه الاسلاميه. وكذلك ايضا في العراق فرض القانون الاساسي العراقي سنه 1944 لتعزيز مركز بريطانيا في العراق وهذا القانون الاساسي لا ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية في مؤتمر لوزان الذي ذكرته قبل قليل وأحب أن أقف عنده لأن تركيا خرجت مهزومة بعد الحرب العالمية فدارت مفاوضات مطولة بين الدول الصليبية وبين تركيا وفي مؤتمر لوزان وضع رئيس الوفد الإنجليزي كرزون أربعة شروط للاعتراف بتركيا واحد إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاء تاما، ثانيا طرد الخليفة خارج الحدود، ثالثا مصادرة أمواله، رابعا إعلان علمانية الدولة، إعلان علمانية الدولة، وفعلا طبق ترك هذه الشروط ولم تنسحب بريطانيا عن تركيا حتى تحققت هذه الشروط. وتعلمون جميعا ان اكبر علماني في العصر الحديث طبق العلمانيه بشكل يعني خطير جدا ومسخ كامل لشعبه هو ترك، وعندما نوقش الموضوع في مجلس العموم البريطاني واحتجت المعارضه على كرازون مندوبها لماذا تعترف بتركيا؟ لماذا لم تلغوا حتى تركيا؟ فأجاب كرزون قائلا: إن القضية التركية قد قضي عليها، لن تقوم لها قائمة، لأننا قضينا على القوة المعنوية فيها وهي الخلافة الإسلامية. طبعا بكل ما في تركيا من مصائب في ذلك الوقت، وبكل ما فيها من أحيانا شركيات وتصوف وانحراف حتى في تطبيق الشريعة، ومع ذلك فإن الأعداء يرون أنهم لأنهم أقضوا قضوا على البقية الباقية التي تنص على تطبيق الشريعة الإسلامية الدستور الذي ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية يعتبره انتصارا. أيضا من الحرب على الشريعة الإسلامية إيجاد المحاكم القانونية المزاحمة للمحاكم الشرعية. فنابليون لما احتل مصر كان أول أعماله إنشاء محكمة القضايا وهي هيئة مكونة من 12 قاضيا نصفهم من النصارى وخليفة نابليون الفرنسي منه أنشأ لكل طائفة في مصر محكمة خاصة بها وفي الجزائر أيضا أنشأت فرنسا محاكم عرفية للبربر ومحاكم للأجانب ومحاكم لأحبار اليهود وكذلك أيضا وقع هذا في سوريا حينما قسم الفرنسيون سوريا الى مسلمين فيهم سنه وشيعه وعلويه واسماعيليه ودروز والى نصارى كاثوليك موارنه والى ايضا نصارى روم وارثوذكس وبروتستانت الى اخره. وحتى الى يهود ولكل طائفه في ذلك الوقت كان فيها محكمه. ايضا من الامور التي حربت فيها الشريعه ابراز المدارس والمعاهد والكليات القانونيه وتلميع خريجيها في مصر أرسل سنة 1828 وفدا من الطلاب إلى فرنسا لدراسة القانون وقد درسوا مختلف القوانين وفي عام 1836 ميلادية انشئت مدرسة الأنثن في مصر التي خصص جزء منها لدراسة القانون وقد قام مدرسوها وطلابها بترجمة الكتب القانونية وفي عام 1882 ميلاديه في مصر انشئت مدرسه الحقوق والاداره وكانت مناهجها في دراسه القوانين الاوروبيه ومعها ماده واحده فقط باسم الشريعه الاسلاميه وكانت البدايه يتولى التدريس فيها فرنسيون ثم بعد الاحتلال الانجليزي كان المدرسون انجليزيين ثم اساتذه مصريين وفي سنة 1925 ميلادية أطلق عليها على هذه الكلية كلية الحقوق وخريجو كلية الحقوق يتسنمون المراكز والمناصب العليا في الدولة هنا ملحوظات سريعة ختامية أقول فيها أولًا ينبغي أن أن يعلم أنه يجب تطبيق الشريعة كاملًا وأنها لا تجزأ فلا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وإنما تؤخذ تؤخذ كاملة تؤخذ كاملة ثانيا أن العالم يعيش فوضى تقتضي العودة إلى الإسلام وتطبيق الشريعة وأنه لا صلاح للعالم في أوضاعه كلها وعلى رأسها أوضاعه الأخلاقية والسياسية والاقتصادية إلا بأن يحكم بشريعة الإسلام كل ما يطبق من أنظمة وقوانين عدا شريعة الله فهو ناقص وهو باطل ولا يمكن أن يؤدي لهذا, الـ لهذا الـ لهذه الأمة لا يمكن أن يؤدي إلى خير أبداً لأن هذه القوانين ما هي إلا من وضع البشر وأيضاً خامساً تطبيق الإسلام والشريعة لا ينافي أبداً التقدم الحضاري النافع وهذه قضية واضحة جداً وتاريخ الإسلام والحضارة الإسلامية خير شاهد على ذلك فإنهم طبقوا الشريعة الإسلامية وتقدموا علميا وما حضارة أوروبا كما نعلم جميعا إلا أثر من آثار تلك الحضارة الإسلامية باعتراف الأوروبيين أنفسهم سادسا سعادة الفرد والمجتمع أن يخضع لجميع شرع الله لأنه خاضع لله سبحانه وتعالى في عبادته من صلاة وصيام وحج وفي أموره كلها سابعا ينبغي ان يحذر من ان تدخل الشريعه وتطبيقها ان تدخل في مداخل الاختيار والانتخاب فلا بد من احترام الشريعه واحكامها وتطبيق الشريعه الاسلاميه ليس امرا موكولا لخيار لخياري احد في ذلك اقول هذه دراسه موجزه مختصره عن ان الفقيه المهتم بدراسة الفقه الإسلامي يجب أن يعي هذه الحقيقة الكبرى وهي تطبيق الشريعة الإسلامية أن تطبيق الشريعة الإسلامية أمر واجب على الجميع لا خيار فيه لأحد وأن مدارسته لهذا الفقه الإسلامي ليست مدارسة نظرية وإنما هي مدارسة عملية ننتقل بعد هذا إلى الفقرة التي تليها ألا وهي بعنوان بين أهل الفقه وأهل الحديث فكثيرا ما يقال أنه لماذا هناك نوع من الخلاف والصراع بين أهل الفقه وأهل الحديث بين أهل الفقه وأهل الحديث ولماذا نجد أن أهل الحديث أحياناً يعيبون على أهل الفقه وأهل الفقه أحياناً يعيبون على على أهل الحديث هنا أحب أن أقف وقفة مع كلمة الإمام الخطابي رحمه الله تعالى قالها في مقدمة كتابه الذي شرح فيه سنن أبي داود والمسمى بمعالم السنن قال رحمه الله تعالى رأيت أهل العلم في زماننا قد انقسموا الى فرقتين، اصحاب حديث وعثر، واهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن وقتها في الحاجة، ولا تستغني عنها في درك ما نحوس من البغية والارادة، لأن الحديث بمنزلة الاساس الذي هو الاصل، والفقه بمنزله البناء الذي هو له كالفرد وكل بناء لم يوضع على قاعده اثاث فهو منهار وكل اثاث خلى عن بناء وعماره فهو قفر وخراب ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلين وعموم الحاجه من بعضهم الى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوانا متهاجرين وعلى سبيل الحق ولزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين يعني يشير إلى ما بينهما من تنافس. فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الحديث والأثر فإن الأكثرين إنما كدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سرها ولا يستخرجون ذكازها وفقهها وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالفة السنن ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيهم آثمون وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر، فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه وسقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ووافق آراءهم التي إلا إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ووافق اراءهم التي يعتقدونها الى اخر كلام الايمان الشاطبي رحمه الله تعالى والحقيقه ان ما ذكره الشاطبي صحيح في عهد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كان الفقه يقوم على اتباع الكتاب والسنه واعمال الراي والاجتهاد ولم يكن الصحابة بل, كان بل لم تكن ما كان الإنسان في حياته يستطيع أن يجد لكل جزئية دليلها نصا بل لا بد من الاجتهاد وإعمال وإعمال الرأي في كثير من المسائل، فلم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أئمة نقلة للحديث وهم أيضا أئمة فقهاء لم يكن أيضا أبدا بينهم هذا الصراع الذي أشار إليه الخطاب في القرون المتأخرة والذي كان موجودا ولا يزال موجودا إلى الآن لأن صاحب العلم في الحديث ينبغي أن يكون فقيا ولأن الفقيه يجب أن يكون فقهه مبنيا على علم الحديث وهذا يعطينا درسا بالنسبة لنا نحن طلبة العلم في هذه المسائل. يعطينا درس ألا نوجد فيما بيننا أو حتى في أثناء دراستنا وطلبنا للعلم الأرضية التي توجد هذا الصراع بين هؤلاء وهؤلاء لأن الحديث هو المصدر ولأن الفقه والفهم والاجتهاد ما هو إلا ضرورة لكل مجتهد يسأل أو يقضي أو نحو ذلك فلماذا يكون الصراع بينهما ومن ثم فإنني سأستعرض لكم استعراضا سريعا لنشأة المذاهب الأربعة وعلاقتها بمدرسة الحديث فأقول إن الصحابة كما تعلمون جميعا كانوا يجتهدون وهناك مسائل كثيرة جدا مرت عليهم واجتهدوا فيها واختلف اجتهادهم سواء في أحكام الصلاة أو في أحكام الصيام أو في الحج أو حتى في المواريث. وفي غيرها من الاحكام وهذا ظاهر جدا لمن تتبع فقه الصحابه رضي الله عنهم وارضاه فلما جاء عهد التابعين كان من التابعين من يتحاشى القول بالراي والاجتهاد ولا يفتي الا بنص او اثر عمن سبق روى الامام الدارمي عن ابن سيرين رحمه الله انه كان لا يقول برايه إلا شيئا سمع وذكر عن عطاء ابن أبي رباح أنه سئل عن شيء فقال لا أدري قيل له ألا تقول فيها برأيك قال إني لأستحي من الله أن يدان في الأرض برايي إني لأستحي من الله أن يدان في الأرض برايي وذكر عن الشعبي الإمام المشهور انه كان يقول اياكم والمقايسه والذي نفسي بيده لئن اخذتم بالمقايسه لتحلن الحرام ولا تحرمن الحلال ولكن ما بلغكم عمن حفظ من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به ومع هذا فوجد ايضا في التابعين من اشتهر عنهم الاجتهاد والقول بالرأي فهذا ربيعه ابن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك يسمى ربيعة الرأي وكذلك أيضا علقمة النخعي وإبراهيم النخعي وغيرهم من الأئمة كانوا يصون ويجتهدون مدرسة أهل الحديث هذه المدرسة مدرسة أهل الحديث نشأت في الحجاز وخاصة في المدينة النبوية ومن أبرز رجالات هذه المدرسة هم أئمة الحديث الذين كان لهم شكر مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى ومثل الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيرهم من الأئمة وهذه المدرسة مدرسة أهل الحديث تميزت بعدة ميزات منها اهتمامهم بالاحاديث وكثره الاحاديث عندهم واحتجاجهم بها بل ايضا وفتاوى الصحابه لكثره من عندهم من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لانكم تعلمون ان اغلب الصحابه بقوا في الحجاز ثم بعد ذلك تفرقوا لكن بقي اكثرهم في الحجاز ثانيا تأثر هذه المدرسة ببعض أئمة الصحابة الحريصين على الاتباع كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي كان يحرص حرصاً شديداً على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى تمسكه بالآثار كما أن أيضاً هذه المدرسة تميزت بغضهم وكرههم للرأي وكثره اعمال العقل والذهن خاصه في مقابل النصوص ولهذا فان هذه المدرسه عنيت بالسنه وصار لهم منهج في اخذ الاحكام الشرعيه يتميز دائما بالاحتجاج بالحديث فتجد الواحد منهم يسال السؤال فيجيب احيانا بحديث رسول الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وبلا شك ان هذا المنهج منهج اهل الحديث هو منهج عظيم وهو منهج كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والائمه من بعدهم كانوا حريصين ايضا وكانوا حريصين ايضا على الا يخرجوا عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في احكامه في مقابل مدرسه اهل الحديث نشات مدرسه الراي وكان الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود قد اقام في العراق حين ارسله عمر بن الخطاب إلى العراق وكتب خطابا إلى أهل العراق قائلا يقول عمر إني بعثت عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وهم من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا بهما واطيعوا واسمعوا قولهم قولهما وقد اثرتكم بعبد الله على نفسي هكذا يقول عمر بن الخطاب يقول يا اهل العراق لقد اثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين عن ابن مسعود انه كان لا يكاد يخالف عمر في شيء من مذهبه لا يكاد يخالف عمر في شيء من مذهبه ثم ايضا انتقل مجموعه من الصحابه الى العراق كان من ابرز تلاميذ عبد الله بن مسعود علقمه ابن قيس المخاري وعن علقمه هذا اخذ العلم ابراهيم النخعي الإمام المشهور إبراهيم النخعي روي عنه أنه كان لا يعدل بقول عمر وابن مسعود إذا اجتمع إذا اجتمع قول ابن مسعود مع قول عمر بن الخطاب كان لا يعدل به قول آخرين وإبراهيم النخعي هذا أخذ عنه الفقه حماد ابن أبي سليمان وحماد هذا هو شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت هو شيخ مدرسة مدرسة الرأي أهم ما يميز مدرسة الرأي هذه هو كون حديثهم أقل من حديث مدرسة أهل الحديث فإذا جئت إلى كثرة الأحاديث تجد أن أهل الحديث يحتجون كثيرا، أهل الرأي يحتجون بالحديث لكن أقل، وإذا قل الحديث فإن الإنسان يعمل رأيه في كثير من المسائل. ثانيا عنايتهم بالبحث عن العلل والمقاصد في الفقه والتشريع وكثرة البحث عن العلل والمقاصد تولد المقايسة كما هو معلوم في القياس تعرفون الأدلة الشرعية في أصول الفقه الكتاب السنة الإجماع هذه كلها مرتبطة بالدليل حتى الإجماع مرتبط بدليل الكتاب أو السنة الرابع القياس القياس لا يمكن أن يتم قياس إلا بجامع العلة فإذا لم تعرف العلة لا يمكن أن تقيس لكن إذا عرفت العلة فإن الإنسان يقيس كما هو معروف في كتب أصول وصول الفقه ثالثا كثرة تسريعهم المسائل الفقهية وإعمال الرأي في كثير من المسائل وفعلا نشأت هذه المدرسة مدرسة أهل الرأي الذي كان على رأسها الإمام أبو حنيفة واصحابه. علما بان هاتين المدرستين لا يعني ان كل واحدة منهما مدرسة مستقلة. لا يعني ان كل واحدة منهما مدرسة مستقلة. بل بينهما تداخل. فأهل الحديث ليسوا فقط يتلون الاحاديث وإنما أهل الحديث أيضا يجتهدون ويفتون في بعض المسائل. يعملون اجتهادا. لأنهم مأمورون بذلك وكذلك أيضاً أهل الرأي يعتمدون على الأحاديث النبوية على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الأولون غلب عليهم الحج والآخرون أهل الرأي غلب عليهم الرأي والإجتهاد وإلا ستعلمون جميعاً أن هاتين المدرستين متداخلتان فمثلاً محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة إمام وفقي لكن أيضا هو محدث. الإمام أبي حنيفة نفس الشيء فهؤلاء الأئمة في ذلك الوقت لم يكن بينهم من الصراع ما هو موجود عند بعضهم إلا إلا حينما يخالف الحديث النبوي ويقدم الرأي عليه فإن أمة أهل الحديث يعترضون هنا ويغضبون لذلك وكما سمعتم حتى بعض الصحابة الذين قالوا يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وأمر فإذا وجد من يقول قال أبو حنيفة ويترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مخطئ يثير غضب من يثير غضب من أمامه. هنا تعرضنا للإمام مالك شيخ المالكية وللإمام أبي حنيفة شيخ الحنفية. الشافعي رحمه الله تعالى شيخ الشافعية جاء بعد ذلك لأنه تتلمذ على الإمام مالك وتعلمون أن أبا حنيفة قبل الإمام مالك وإن كان عاصره في آخر الحياة لكن الإمام مالك هو شيخ الإمام الشافعي بل إن الإمام الشافعي التقى وتتلمذ على أحد أصحاب أبي حنيفة وهو محمد بن الحسن الشيباني. ف الشافعي شيخه الإمام مالك وأيضا من شيوخه محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان إماما فزا ولهذا فإنه مزج بين الطريقتين طريقة أهل الحديث وطريقة أهل الرأي مدرسة أهل الحجاز ومدرسة أهل العراق فنشأ عند الإمام الشافعي ذلك الفقه المميز ولهذا فإن الشافعية رحمه الله تعالى تميز بعدة أمور منها عنايته بالحديث بل إن له الأثر الكبير على أهل العراق في أن يهتموا بالحديث لأنه رحمه الله تعالى رحل الى اهل العراق وناظرهم وجرت بينه وبينهم قصص عديده تبين انتصار الامام الشافعي رحمه الله تعالى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فان هذا الامام عني بالحديث وانتصر له واثر على مدرسه اهل الراي في عنايتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا عني بالتأصيل وتأصيل المسائل وسيأتينا هذا في التعرض لقضية ومسألة أصول الفقه وكيف نشأ وكذلك أيضا فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان عالما كبيرا باللغة العربية لهذه الأمور تميز فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أنه فقه يجمع بين المدرستين لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى غلب الفقه عليه والتأصيل بالنسبة للحديث لو جئنا الإمام الشافعي لو وجدنا أن الفقه وأصول الفقه غلب عليه ولهذا كان من تلاميذة الإمام الشافعي الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الامام احمد تتلمذ على الامام الشافعي لكن الامام احمد رحمه الله تعالى عني عنايه كبرى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ان بعض من كتب في في نشاه الفقه ونحو ذلك بعضهم لا يعد الامام احمد الا انه من اهل الحديث ومع هذا كان الامام احمد رحمه الله تعالى وهو صاحب المسند وصاحب فضائل الصحابه وصاحب كتاب الزهد وغيره من الكتب ويكفي ان المسند يعتبر من اوسع المجموعات الحديثيه على الاطلاق اقول الامام احمد مع ذلك كله كان فقيها مجتهدا وكان يفتي في المسائل التي ترد عليه ولذلك جمع من مسائله جمع له من المسائل وجمع التلاميذ من مسائله من اولاده ومن غيرهم جمعوا من المسائل ما لم يجمع لاي امام قبل لا الامام مالك ولا ابو حنيفه ولا الشافعي وكلها مسائل جمعت لهذا الامام العظيم فيها افتاء وحكم وبيان لمسائل كثيرة جدا عقدية وأحكام شرعية مختلفة ومن هنا ظهر مذهب الحنابلة ظهر مذهب الحنابلة فإذا جئنا لنميز الأئمة الأربعة فإننا سنقول مذهب المالكية غلب عليه علم الحديث مع الاتهاب مذهب الحنفيه غلب عليهم الراي مع عنايتهم بالحديث مذهب الشافعيه الشافعي جمع بين الامرين لكن غلب عليه الفقه مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى جمع بين الطريقتين لكن غلب عليه غلب عليه الحديث غلب عليه الحديث ولسنا بصدد المفاضلة بين هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى فإنهم كلهم أئمة مجتهدين ولا نجزم ونقطع بأن نقول مذهب الإمام فلان هو الذي يمثل الرأي الراجح في جميع المسائل من أولها إلى آخر لكن يهمنا نحن أيهم أقرب إلى المنهج الصحيح أيهم أقرب إلى المنهج الصحيح. هل المنهج الصحيح أن تعنى بالتأصيل وتفتي على ضوء الأصول فقط ومن ثم فإنك ستعزل الحديث جانبا أو أن تعنى بالإفتاء على ضوء الحديث والحكم على ضوء الحديث ولا تغفل عن التأصيل؟ أقول هاتان مدرستان بارزتان لكن سياتينا ان شاء الله تعالى في المنهج الصحيح لدراسه الفقه ما يبين ما هو الاولى بطالب العلم الفقره الاخيره من درس اليوم هي بعنوان المنهج في دراسه الفقه فاقول اولا ينبغي ان يجمع بين مدارسه الفقه والحديث أي أن طالب العلم ينبغي له أن يدرس القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدرس الفقه فلا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالفقه فقط دون مدارسة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا فإنني أنصح طالب العلم الذي يريد دراسة الفقه أن يُعنى بدراسة أحاديث الأحكام وأحاديث الأحكام على أربع درجات أولها عمدة الأحكام للإمام المقدسي التي جمع فيها أحاديث الأحكام التي اتفق عليها البخاري ومسلم ثم يأتي في الدرجة التي تليها أن يدرس طالب العلم بلوغ المرام. لابن حجر العسقلاني ثم يأتي في الدرجة الثالثة أن يدرس طالب العلم منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية ثم في الدرجة التي تليها أن يدرس أحد ثلاثة كتب تجمع بينها هذه السنن الكبرى للبيهقي صحيح السنن الكبرى في فقه الشافعي لكن بناه على الأحاديث والآثار والسنن الكبرى يعتبر من أوسع المجموعات الحديثية على أبواب الفقه وفيه من الأحاديث والآثار العجب الحجر السنن الكبرى للبيهقي أو مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق صحيح أن هذه الكتب قد تعنى بالآثار لكن أيضاً هي تذكر الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أضيف إليها إذا أضيف إليها العناية وهذه الفقرة الثانية العناية بتبويب أئمة الحديث وفقههم ومن هؤلاء الإمام البخاري خاصة إذا اطلع على شرحه فتح الباري فالإمام البخاري رحمه الله تعالى له تبويب وفقه عجيب في كتابه الصحيح فطالب العلم إذا اطلع على هذه الأبواب وعلى ما ذكره البخاري من الأحاديث تعطيه ملكة الفقه لا يستغني عنها طالب علم ابدا ثالثا لما ناتي الى كتب الفقه نفسها فما هي الطريقه لدراسه الفقه اقول هناك رايان راي يرى ان طالب العلم عليه ان يتجه لدراسه الفقه من خلال الحديث وأن لا يتقيد بمذهب إمام معين بل يجمع في مسائل الفقه ما ترجح لديه على ضوء مدارسته للسنة النبوية وهذا يمكن أن يسمى بمنهج أهل الحديث لا يتقيد بمذهب معين وإنما يقرأ السنة ويتدارسها و من خلالها تأتي تفاصيل الأحكام بدون أن يتقيد بمذهب الإمام يعني لا يبني معرفته في فقه على مذهب إمام أو كتاب من كتب المذاهب المعروفة الرأي الثاني يرى أن طالب العلم المبتدئ لا يزال في درجة المقلد ونحوه ومن ثم فالواجب عليه أولا أن يتقيد بدراسة الفقه في كتاب محدد لأحد المذاهب المعروفة، يختار كتابا في الفقه الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي ويدرسه ويتعمق فيه ليكون ذلك مبتدأ له في طلبه، والذي يترجح لي والله أعلم أن الإنسان يمكن أن يجمع. بين الطريقتين على النحو التالي. واحد، ان يكون دارس الفقه ممن له عنايه بالسنه ومصطلحها، والحرص على حفظ سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يختار في البدايه متنا او كتابا في احد المذاهب الفقهيه ويستوعبه ويتوسع فيه ما امكنه التوسع لكن لا بد ان يختار وهذا الذي اراه ان الانسان في بداية طلبه للعلم لا بد ان يختار احد الكتب الفقية في احد المذاهب ويدرس هذا الكتاب من اوله الى اخره واذا امكن في اثناء مدرسة ان يتعمق في الكتاب داخل المذهب نفسه فاذا كان في المذهب المالكي مثلا يعرف رأي الإمام مالك رأي تلامذته رأي المتأخرين منهم بعض المداخل المذهب ونحو ذلك فيحرص على هذا ومثله مثلا لو اختار مثلا في مذهب الإمام أحمد يتوسع أحيانا في إذا كان هناك روايات أخرى يعرفها المهم كلما كان خبيرا بأصول المذهب ومنطلقاته فهو أولى ثالثا من ناحية العمل والتطبيق فطالب العلم في أثناء ذلك يرجع إلى ما ترجح إليه الدليل ويعمل به ولو كان مخالفا لكتاب الفقه الذي يدرسه وهذه نقطة مهمة جدا ينبغي لطالب العلم أن لا يصد مدارسته لمتن من متون الفقه أو لكتاب من كتب الفقه وتعمقه في أن يعرف الرأي الصحيح والدليل الصحيح في بعض المسائل رابعا بعد تكوين الملكة واستظهار أصول العلم هذا فإنه إذا جمع بين المسائل السابقة التي ذكرتها ينتقل تدريجيا إلى منهج أهل الحديث إلى منهج أهل الحديث منهج اهل الحديث هو عدم التعصب لمذهب من المذاهب. وان الراي الصحيح هو ما دل عليه الدليل. سواء كان موافقا لمذهب ابي حنيفه او لمذهب الشافعي او لمذهب مالك او لغيره من الائمه. ما دل عليه الدليل الصحيح. ولهذا فان هذا هو المنهج الصحيح الذي يجب عليه أن يكون عليه المسلم لكن نظرا لأن هذا المنهج لا نستطيعه نحن طلاب العلم لا نستطيع نحن طلاب العلم الآن أن نتحول إلى مجتهدين نطلع على كتب الحديث وننتهي فيها إلى اجتهاد وترجيح إلى آخره. لا هذا صعب علينا في هذه المرحلة بل نؤسس أنفسنا تأسيسا فنعنى بالسنة وبحفظها نعنى بمصطلح الحديث أيضا نعنى بدراسة كتاب من كتب الفقه المذهبية ونتعمق فيه ولهذا فإن الأمر الخامس هو ملحوظة وهي أنه لما كان الإنسان لا يستطيع ان يصل في جميع المسائل الى الترجيح بالدليل في وقت واحد فهو محتاج الى ان يتقيد باحد المذاهب الفقهيه بمعنى انك لو اتيت لاحد المهتمين جدا في علم الحديث فلربما يكلمك في مساله من المسائل ويذكر لك الادله والترجيح ويبين لك طرق الحديث ورواياته الى اخره ثم يرجح لك. لكن هل يستطيع هذا في كل مساله من المسائل؟ لا صعبا عليه. صعبا عليه. اذا ماذا يصنع؟ الان حضرت الصلاه سيصلي وفي الصلاه ما يقارب 200 مساله. ربما هو في خمس او ست او عشر مسائل درسها وعرف الدليل واجتهد وعرف. لكن بقيه المسائل تجده رغما عنه سيعمل بما كان عليه بما فهمه وعرفه في مذهبه السابق هذا في الصلاه اللي هي احد اركان فلو جئت الى الصيام لو جئتها عاد الى الابواب الاخرى في البيوع والوكاله والكفاله والصلح والخيار والحجر والربا والوصيه والنكاح والطلاق والجهاد والى اخره لوجدت انه لا يستطيع. اذا لابد ان يتمكن من جمع شتات العلم اولا وهذا لا يكون الا على احد المذاهب المعروفه. ثم بعد ذلك يبدا يجتهد في المسائل بما ترجحها لديه الدليل منها ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. بعض الاخوه او احد الاخوه طلب رساله في مجموع مؤلفات ابن تيميه التي في يعني اسماء كتب ابن تيميه في مجموعة الفتاوى وفي خارج مجموعة الفتاوى فانا اتيت له بنسخه سألني هو بالأمس فأتيت له بنسخة يأخذها وهذه نسخة لمن أراد أن يصورها طبعت في الكمبيوتر لكن ما راجعتها فهذه هي الأصل بخط اليد رسالة في بيان مؤلفات ابن تيمية يعني مجموعة الفتاوى ماذا فيه من الكتب لأن الآن كثرت كتب ابن تيمية عن تجدها في السوق كتاب كذا كتاب كذا بعضها من أجل التجارة يطبعون الكتاب وهو في مجموعة الفتاوى فما هي الكتب التي في مجموعة الفتاوى لابن تيمية وما هي الكتب التي طبعت وليست في مجموعة الفتاوى هذه الرسالة المختصره توضح شيئا من ذلك أيضا هذه بالنسبة للإخوة المشرفين على الدرس أيضا هذه رسالة في أهم المتون فايضا تصور وترد علي لأن ليس عندي غير هذه الصوره وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد